0: Las noticias de los rebrotes por el mundo empiezan a llegar. China, Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania, donde ya había descendido el índice de contagios, reportan nuevamente un incremento. Otros países, como el nuestro, Chile, Brasil y Sudáfrica, no muestran descensos. La relajación de las medidas de protección sanitarias, en conjunto con la celebración de festividades multitudinarias, actividad en centros comerciales y las reaperturas laborales, sumado también al desinterés o desinformación o incluso la aplicación inadecuada de las nuevas reglas de seguridad y sanidad, parecen ser los factores de propagación. Independientemente de que el término nueva normalidad nos suene raro o a un mero término de propaganda gubernamental, en realidad no es más que una serie de lineamientos que las autoridades de salud planean seguir, haciendo los ajustes necesarios si llegar a requerirse, para regresar a un funcionamiento económico y productivo más o menos normal en nuestro país. Sin embargo, es muy importante recalcar que esta nueva normalidad no permite automáticamente un regreso a la vida social que teníamos con anterioridad. Acompáñanos para escuchar un análisis más a fondo del término, lo que conlleva y lo que podemos esperar. Les damos la bienvenida a una edición más del Pcast, donde platicamos sobre el pensamiento crítico, el escepticismo y la ciencia. En este espacio vamos a tocar temas que estén sonando en el momento, al igual que temas clásicos del escepticismo, y vamos a enfocarlos desde la perspectiva del pensamiento crítico, para poder entenderlos mejor, despejar dudas sobre su veracidad y adquirir herramientas críticas. Para hablar de este tema nos presentamos. Yo soy Omar Chavira.
1: Yo soy Cla Borbón,
0: Yo soy Alex Zul, el Papa Zul. Bueno, como saben ya llevamos un rato encerrados y se supone que ya estamos no solo aquí en México, sino en el resto del mundo también tomando los pasos necesarios para regresar a lo que aquí en México se ha denominado la nueva normalidad.
2: Es importante mencionar que el término nueva normalidad se refiere a la duración que va a tener. ...la presencia del virus en la sociedad humana en general. Por eso tenemos que considerar que vamos a vivir de otra manera. Por eso le llaman nueva normalidad. Lo que hacíamos antes del virus es una y a partir del virus es otra. Es importante destacar que algo recurrentemente que nos preguntan en Peca es sobre el origen del virus... Ya tocamos este tema en otros capítulos, vean las fake demias muy interesante al respecto. Sin embargo, es importante que mencionemos que los científicos ya lo habían vaticinado. Hay mucha información al respecto. Desde el 2002 que el SARS emergió en Asia, ha habido mucha información que reiteradamente se ha comentado sobre la probabilidad de que surjan brotes en diferentes lugares del mundo. Y esto era prácticamente inevitable. Ha ocurrido el SARS, ha ocurrido el MERS, también la, la influenza, ¿quién no la recuerda aquí en México? Entonces es algo con lo que vamos a vivir continuamente. Otra cosa que
0: estamos viendo también y que de alguna manera la gente también lo romantiza y les encanta pensar que ya se está arreglando el mundo, es esta recuperación de la naturaleza o supuesta recuperación de la naturaleza, entre comillas, muy grandes. si sí hemos visto que en algunos lugares ha bajado el nivel de contaminación del aire, por ejemplo, si sí hemos visto también que con las ciudades solas de repente se meten así los venaditos como si fuera película de Disney, y pues la neta todo eso está chido pero no es una recuperación significativa ni tan grande ni tan poderosa como quisiéramos. Esas fotos que andaban circulando de que los canales de Venecia ya estaban súper limpios, eso no es cierto, siguen igual de cochinos, lo único que pasó es que toda la mugre se fue al fondo. También en casos como ciudades muy industrializadas y muy contaminadas de China, no se limpiaron, aún con la cuarentena, aún con toda la gente encerrada, aún con las actividades productivas detenidas al mínimo, el aire seguía igual de contaminado. Entonces, no romanticemos porque no es cierto.
2: Y hay cosas que están sucediendo como el cambio climático que no se han detenido y que mucha gente, como dice Omar, está romantizando en la probabilidad de reducción que ya dijeron los mismos científicos qué acciones debemos de tomar para reducir este impacto sin embargo, no está ocurriendo debido a la pandemia. Si bien hay algunos cambios positivos como acabas de mencionar en la naturaleza, hay muchas situaciones que están ocurriendo. Como que estamos hipersensibles por la situación de la pandemia y nos percatamos más de lo que sucede. Los incendios, como el que ocurrió en enero en Australia, no son raros. De hecho, en California el año pasado, justamente en temporadas de secas, fue letal, mató a más de 50 personas, las tormentas, los huracanes, todo eso continúa con el cambio climático incrementando su gravedad, no solamente para la humanidad, sino para varios ecosistemas, lamentablemente eso no se ha detenido, simplemente es que nos estamos percatando más, pero ya ha estado ocurriendo desde cuando menos unos 10 años para acá, cambios significativos en el clima.
1: Precisamente por la hipersensibilidad que tenemos, además de que probablemente las actividades que estás llevando a cabo no son las mismas, no tienen la misma intensidad que antes de la pandemia, pues obviamente tenemos, estamos más alerta y podemos percibir más las cosas que están pasando, no solo alrededor de, de tu zona geográfica, sino incluso de otras zonas y bueno, pues vemos, por ejemplo, lo que sucedió precisamente el día de hoy que estamos grabando, el sismo que fue en Oaxaca y que pues fue evidente en todo el centro del país. Y obviamente esto asusta, se suma a la situación. Y bueno, pues hay que decir que estamos en una tierra activa y que los terremotos son constantes. Obviamente las intensidades varían. Eh, desafortunadamente, pues sí tuvimos una, una intensidad bastante eh, perceptible el día de hoy.
0: Esta pandemia y este encierro para los que se quedaron encerrados y esta restricción de nuestra libertad y lo que sea, nos ha hecho notar algunas cosas también en nuestra naturaleza humana, ¿no? Eh, yo, o por lo menos mi punk interno, siempre he estado de acuerdo con tener un sano escepticismo y una sana desconfianza de las autoridades, pero ojo, aquí la palabra operativa importante es sana, ¿no? Sí hemos visto que hubo una desconfianza generalizada en las autoridades y en los datos. Y no solo estoy hablando de México, donde a lo mejor podemos achacar parte de esa desconfianza a procesos históricos que tenemos todavía muy guardados o a que la comunicación de los instrumentos del gobierno en el país fue deficiente. Estoy hablando de todo el mundo, incluso en países donde... Si sí hay unos protocolos de comunicación y de contención y de lo que sea mucho más desarrollados, sí había un segmento de la población, aunque mucho menor, que desconfiaba aún así de sus autoridades y de sus datos.
2: Hay noticias de la mayoría de los países sobre esta desconfianza que comentas, inclusive hay dudas de manera internacional sobre el propio desempeño de la Organización Mundial de la Salud y también mucha desconfianza de varios países sobre los datos que China arroja desde el principio, cuando empezó la situación de la pandemia, y ahora que probablemente tenga un rebrote. Entonces, es normal esta situación, está ocurriendo esta, esta desconfianza y también se está aprovechando para hacer rapiña política.
1: Aquí también vale la pena señalar que tenemos muy poca información, poca entre comillas, sabemos que hay mucha información, pero particularmente de cómo se está desempeñando la sociedad, cómo nos está afectando el virus, los síntomas, los medicamentos, qué tipo de tratamientos están funcionando. En realidad, tenemos apenas seis meses de información. Normalmente, algunas otras enfermedades han dejado huella por más años y esto permite a los científicos tener estudios más profundos y poder tomar mejores decisiones. Y bueno, pues obviamente aquí vamos a ver diferentes niveles y diferentes tomas de decisiones de acuerdo a la zona geográfica y ya veremos qué es lo que funciona mejor para la mayoría. Y bueno, ahorita lo que estamos viviendo son los efectos de un virus, pero también los médicos han avisado ya que debemos estar trabajando e invertir más en investigación y considerar que los antibióticos que estamos usando y los medicamentos contra hongos también presentan cada vez menos eficacia en, en el combate. Entonces hay que estar preparados, hay que estar viendo hacia el futuro porque ya tenemos estos efectos del virus. Podemos estar pensando que más adelante vamos a enfrentarnos a una superbacteria o algún tipo de brote de hongos para los que no tengamos algún tipo de remedio.
2: Y respecto de lo que comentas Clau, es importante que mencionemos que nos damos cuenta con esta situación lo vulnerable que somos como población a la desinformación. Irónicamente tenemos el internet para poder informarnos y lamentablemente mucha información errada, a veces deliberadamente errada, está permeando en la toma de decisiones de manera individual y de manera colectiva. Inclusive hay políticos, legisladores, gobernadores, presidentes que han usado información errada para tomar decisiones. Ahora con esta pandemia queda claro cuán vulnerables somos la falta de apego a un pensamiento crítico.
0: También otra cosa que parece importante recalcar y que de hecho salió aquí en México específicamente, no puedo hablar de otros países, una encuesta que mencionaba que la población en, en general siente cierto nivel de desconfianza por la ciencia. De alguna manera se ha quedado esa imagen del científico loco o algo así, no sé, pero sienten cierta desconfianza por la ciencia, por sus procesos, por sus objetivos y por sus conclusiones también. De ahí viene también el hecho de que varias personas sigan considerando que este virus pudo haber sido creado en un laboratorio, porque va perfectamente alineado con esa falta de confianza que tienen y esa falta de entendimiento también. Es difícil confiar en algo que no comprendes.
1: Y bueno, agregando este que es escéptico y desde otra perspectiva también podemos ver no solo en México, que mucha gente estamos utilizando mascarillas o cubrebocas, nos estamos lavando más constantemente las manos estamos incluso teniendo precauciones al momento de llegar a tu casa o con todos estos protocolos para quienes ya estamos regresando a trabajar, el tener limpieza en tu oficina, en tus zonas de trabajo también nos habla de que estamos procurando cuidarnos entre todos y siguiendo las recomendaciones que han establecido las instituciones y organismos que tienen mayor experiencia en esto. Entonces, bueno, vamos generando un poco de equilibrio.
0: Que se note también que los seres humanos, la mayoría de nosotros, somos simplemente personas buenas que queremos bienestar para nosotros, para nuestra familia y para las personas a nuestro alrededor. Y estamos dispuestos a hacer muchas cosas para lograr esos objetivos. No todo está perdido, no todos son malos, Tampoco hay que espantarnos.
2: Y justamente queda perfecto para hacernos la pregunta entonces, ¿qué es la nueva normalidad? Aunque ya nos diste una introducción al respecto, justamente es el momento adecuado para que les hablemos de lo que es la nueva normalidad. Pues, como se mencionó, básicamente los protocolos de seguridad sanitaria que se han implementado, no solamente por las autoridades internacionales, sino también las autoridades locales, son lo que llamamos nueva normalidad. No vamos a poder regresar a nuestros trabajos, a nuestras actividades deportivas, a reunirnos con nuestros amigos o nuestra familia, porque, como acaba de decir Omar, tenemos que cuidarnos entre todos. ¿Por qué es nueva normalidad? Porque el término matemático de normalidad... Se refiere a algo que se repite constantemente, entonces ahora constantemente debamos de tener mucho cuidado sobre cómo usar el cubrebocas, cuándo usarlo, cuándo lavarse las manos, cuándo al alejarse de la gente o evitar las multitudes, a eso se refiere la nueva normalidad, nada más.
1: Por ejemplo, si nos escuchas en Colombia o en España, muchas gracias, saludos desde México. Eh, podemos platicarte que una de las normas que se ha establecido para que las organizaciones y empresas regresen paulatinamente a sus actividades es precisamente registrar todos los controles de sanidad que se aplican en el día a día y bueno, eh, vas a poder encontrar muchos estilos pero al final las bases son las mismas ¿no? desde tomarte la temperatura cuando llegas y cuando te vas el lavado constante de manos darte, eh, poner a tu disposición gel antibacterial y algunos otros insumos para limpieza es parte de lo que se está incorporando precisamente a esta nueva normalidad.
0: Esto viene amarrado también con que va a haber restricciones, por lo menos durante un rato, de la capacidad de llenado de los diferentes recintos. ¿Van a abrir los cines en algún momento o creo que ya están abriendo por estas fechas y no se van a poder vender todos los boletos? ¿Van a abrir los gimnasios y no van a poder estar llenos? Eh, incluso se está proponiendo que a ver si se puede ser un sistema para que funcionen por medio de citas. Los restaurantes, por ejemplo, también tienen que mantener... ...una distancia específica entre las mesas... ...y van a tener que estar llenos al 50, al 60%, por ejemplo... ...y va a haber también muchas de estas restricciones
2: por el momento. Uno de los cambios que vienen con esta nueva normalidad... ...derivado de la presión que ejerció a los trámites y al comercio la pandemia es justamente el comercio y los trámites en línea, muchas cosas aunque ya eran una tendencia ahora se están llevando a cabo, inclusive se están desarrollando, quién no tiene conocidos que toman clases en línea, quién no ha hecho un trámite ahora mucho más rápido inclusive en línea, muchas de estas cosas se están implementando pero va a ser cada vez más frecuente. Pues sí, justamente ahorita estamos viendo que hay un
0: mayor número de empresas de software, por ejemplo, que están surgiendo o que están reorientando sus esfuerzos productivos a situaciones como esta, para hacer más fácil la existencia, por decirlo de alguna manera, mientras estamos encerrados y mientras estamos separados.
2: Inclusive esto también aplica, además de restaurantes y otros recintos donde nos reunimos, en actividades económicas como la hotelería. Aquí en Quintana Roo, donde estamos grabando PECA, tenemos una actividad turística muy fuerte y hay gente que está pensando y trabajando sobre cómo volver a implementarlo. Y una de las cuestiones que está proponiéndose son nuevas condiciones de alojamiento. Por ejemplo, antes se podía permitir un número de personas, ahora es muy probable que se reduzca. Esto puede significar mayor comodidad y espacio para las personas que hacen turismo en la zona ...pero en todo el mundo va a ocurrir así... ...también hay un fenómeno que están proponiendo... ...que se llama turismo local... ...es decir, que no viajemos tanto... ...justamente para evitar la propagación... ...de cualquier enfermedad... ...y el llamado turismo lento... ...que involucra medir... ...el éxito de un lugar... ...turístico... ...no por la cantidad de gente... ...que llega en grandes grupos... ...en un fin de semana... ...por ejemplo sino por un flujo constante y lento de turismo que no se detiene y que disfruta más tranquilamente de una nueva manera de este lugar.
1: Y bueno, aquí vale la pena señalar que todavía estamos avanzando en este proceso de adaptación. Hay muchas cosas en las que vamos a seguir aprendiendo, vamos a irnos ajustando. El liderazgo, por ejemplo, es uno de ellos porque precisamente el trabajar más tiempo desde casa, procurando saturar menos los espacios laborales o incluso dar clases uno a uno, implica poder ajustarte a todas estas nuevas formas de trabajo con la confianza, con la capacitación adecuada y con los esquemas que cada organización necesita. Entonces, es un hecho que tenemos que aprendernos.
0: Otra cosa interesante que ha salido de esta situación es el trabajo remoto. También, aquí me voy a quejar un poquito, nada más porque sí, durante muchos años se nos ha dicho a muchas personas que no necesariamente trabajamos con las manos que el trabajo remoto no es posible. Eh, puede deberse a ideas anticuadas, puede deberse a que sienten que va a producir más gastos operativos, hay varias situaciones ahí. Sin embargo, en estos meses que el mundo ha estado hasta cierto punto paralizado y ha habido mucha gente trabajando desde su casa, hemos visto que con ciertas adaptaciones... Y con cierta flexibilidad, pues sí funciona. Y es algo que funciona en muchos niveles. Por un lado, pues incrementa la calidad de vida de las personas, ¿no? El tiempo que gastas yendo a tu trabajo si vives en una ciudad grande donde hay un flujo vehicular fuerte, pues es un poco tiempo perdido, la verdad. Digo, puedes irnos escuchando a nosotros en el coche mientras, pero pues también no tenemos tantos episodios como para alegrarte todo el tiempo tu trayecto. Entonces, está esa parte de la calidad de vida también. Está por otro lado la productividad, porque la gente trabaja menos horas, pero está más concentrada. Ojo, aquí también es importante que los patrones, las personas que se encargan de supervisar y de dirigir y lo que sea, tienen que entender esa distinción entre tiempo en la oficina y tiempo en la casa porque pues ahorita todo mundo está encerrado en su casa todo el tiempo o estaba y te llegaban correos a las 11 de la noche y se esperaban que los respondieras, ¿no? Entonces es una cosa más a la que nos vamos a tener que adaptar, pero es algo que probablemente sea positivo porque también si menos gente se tiene que desplazar a su centro de trabajo es menos contaminación ambiental por las emisiones de gases de los vehículos, ya sea propios ...o de transporte colectivo... ...y también por la contaminación de ruido.
2: Irónicamente... ...esto está relacionado... ...con la tecnología 5G... ...que se hizo toda una... ...falacia conspirativa al respecto... ...pues ahora va a ser muy necesaria... ...porque muchos de estos servicios... ...que ya platicamos... ...formas de trabajar, formas de estudiar... ...inclusive hasta de reunirse... ...de manera virtual... ...van a ser favorecidos por una tecnología de comunicación más rápida, ¿no? Efectivamente, la tecnología 5G le
0: provee a los usuarios un ancho de banda mucho más rápido de lo que tenemos ahorita, si no me equivoco es hasta 100 veces, eh, pues es, son posibilidades de conectividad mucho más rápida, mucho más eficiente, también como es tecnología celular puede llegar a lugares donde no está puesta la infraestructura de fibra óptica. Por ejemplo, aquí en donde vivimos nosotros los que estamos grabando esto, es una zona donde están abriendo todavía grupos residenciales donde la infraestructura de fibra óptica de repente no llega y te tienes que conectar por vía celular cuando recién te compras tu casita.
1: Otro de los efectos que está teniendo toda esta situación es que nos damos cuenta que podemos recabar mucha información, alguna o la mayoría de manera confiable. Probablemente ya les ha sucedido que, por ejemplo, en Facebook, algunas universidades de otros países están invitándote a responder algunas encuestas para entender cuál es el efecto que está teniendo este virus y toda la situación alrededor, ya sea orientado a temas de los síntomas u otro de los enfoques es hacia cómo está cambiando el, el estrés tu vida y tus hábitos de, en el trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos generando mucha información alrededor de lo que está sucediendo, que obviamente vamos a requerir tiempo para hacer los análisis adecuados y para poder ajustarlo.
0: Yo quiero recalcar otra vez lo que estás diciendo Clau porque me parece súper interesante la cantidad de ciencia que se ha estado haciendo, no sólo sobre el virus específicamente, sino todas las circunstancias a su alrededor es algo muy esperanzador nos ha demostrado que cuando la comunidad científica se organiza y deja de lado las diferencias impuestas por ideologías políticas ideologías económicas o lo que sea la capacidad de respuesta que tenemos los seres humanos es impresionante es enorme
1: es la primera vez que el planeta entero está alineado a encontrar un tratamiento y una vacuna para un virus específico que nos está afectando a todos. Y si lo piensas, eso es increíble.
2: Dicen que en los momentos de crisis hay grandes cambios. Y justamente estos cambios son los que van a ser nuestra nueva normalidad.
0: Pues así está el asunto. Las cosas no van a regresar a como estábamos acostumbrados, por lo menos en un buen rato. Algunas cosas buenas han salido de estos cambios, como el teletrabajo o la unión a nivel mundial de la comunidad científica que comentábamos hace rato. Otras cosas están en veremos, como la preparación futura de los organismos nacionales e internacionales de salud para otro evento de esta naturaleza, porque va a llegar. Y otras están decididamente mal, como la intención de extraer a esta crisis tajadas políticas por parte de personas de todo el mundo, o el descubrimiento de que somos mucho más vulnerables a la información falsa de lo que pensábamos. Pero al final, las cosas van a cambiar y hay que estar preparados para adaptarnos de la manera que mejor cuide nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Se vale sentir incertidumbre, miedo y duda y para eso existen los profesionales de la salud mental. Lo importante es ser flexibles y tenernos paciencia y acatar las instrucciones de nuestros organismos de salud. Con un poco de suerte y trabajo, el mundo puede cambiar para bien. Este fue un episodio más del PECAST. Muchas gracias por acompañarnos y regalarnos un poco de su tiempo. Queremos recordarles que pueden enviarnos cualquier pregunta o sugerencia a nuestras formas de contacto, que son en Twitter, arroba PECANCUN, en Facebook, diagonal PECANCUN, la página es pecancun.org y también hay
2: un canal de Telegram que se llama PECANCUN.